0: Hai apa kabar semuanya saudara? Doa saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan yang penting tetap memegang imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan yang mati bagimu, bangkit bagimu berdiri sebelah kanan Bapak bagimu datang kedua kali juga bagimu saya percaya jadi orang Kristen tuh enak banget Karena apapun yang Tuhan lakukan semua bagi kita yuk sama-sama tundukkan kepala kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik berapa hati kami limpah dengan ucapan syukur kami mau siapkan hati kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu lidah bibir perkataannya diurapi dari surga pakai hambamu untuk mengajar untuk mendidik dan untuk menguatkan umat siapapun yang menyaksikan acara ini mereka pasti diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin tak kalah orang lain bersalah firman Allah dalam Injil Matius 7 ayat yang pertama dan kelima jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketahui Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu Padahal ada balok dalam matamu Ayat yang kelima Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas selumbar, dan engkau dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Di dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa ini kita tidak mungkin menemukan seseorang yang tanpa dosa tanpa kesalahan semangat dunia ini seringkali bertabrakan dengan prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai anak Tuhan. Dalam dunia yang sudah hancur ini kita nggak akan mungkin menemukan orang yang hidup tanpa pernah melakukan sebuah kesalahan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Jikalau situasinya sudah seperti ini, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita harus meresponi? Tak kalah orang lain bersalah. Dalam Injil Matius 7 ini ayat yang pertama, sebenarnya ayatnya yang kelima, Yesus mengajarkan beberapa prinsip-prinsip untuk menyikapi kesalahan orang dengan tepat. Yang pertama, Di ayat yang pertama janganlah kamu menghakimi. Tak kalah kita melihat orang lain melakukan kesalahan, yang pertama, jangan menghakimi. Dalam bahasa aslinya, kata menghakimi menggunakan kalimat mi kirete yang artinya dijadikan artinya adalah larangan untuk menghakimi. Kadang-kadang ayat ini dipakai oleh orang Kristen untuk kita tidak boleh lagi menilai orang lain. Untuk kita tidak boleh lagi menegur orang lain atau mengingatkan orang lain. Apalagi dalam konteks postmodern seperti ini. Apalagi dalam sebuah teori yang sedang hari-hari ini sedang terkenal. Dimana relativisme, semuanya tidak ada kebenaran yang mutlak. Benar itu berdasarkan kelompok yang dimaksud oleh Yesus. adalah bukan dilarang menghakimi yang dimaksud oleh Yesus bukan soal menghakimi tapi yang dimaksud oleh Yesus dikatakan bahwa ayat yang kita baca di serta, yang dibaca di atas Yesus tidak mengecam yang namanya mengingat orang lain yang Yesus kecam adalah cara kita mengingatkan orang lain dikatakan bahwa Yang dikecam di teks tersebut bukanlah tindakan menilai orang lain. Melainkan menilai orang dengan cara yang keliru. Tindakannya tidak dipersolatan oleh Yesus. Melainkan cara tindakannya untuk melakukannya. Di ayat yang kelima Tuhan Yesus tidak melarang seseorang untuk mengambil selumbar di mata orang lain. Hanya saja kita harus melakukannya. Dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Sebelum kita menghakimi orang lain. Biar kita melihat dengan kacamata yang jelas. Melihat dengan pandangan yang jelas. Dengan cara yang jelas. Karena seringkali perbuatan baik dinihilkan. Dengan motivasi yang salah. Dengan cara yang salah. Kadang-kadang kita ngingetin orang niatnya baik. Tapi caranya salah. Nah yang Tuhan maksud dalam ayat ini, dia tidak mempersoalkan bagaimana atau istilahnya kita mengingatkan orang lain. Tapi yang Tuhan persoalkan adalah menghakimi dengan cara-cara yang salah. Tujuan dari larangan jangan menghakimi dalam ayat yang pertama, tidak disebutkan subjeknya kepada siapa. Karena ayat yang pertama ketidakadaan subjek pada ayat yang pertama, supaya kamu tidak dihakimi, menyeratkan bahwa satu-satunya yang menjadi subjek, ...adalah Allah itu sendiri. Dia yang berhak untuk menghakimi. Dia satu-satunya pribadi yang tidak mungkin didudukan pada kursi terdakwa. Dengan pemikiran seperti ini, seogianya kita mencamkan peringatan dari Paulus. Paulus berkata demikian, siapakah kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Roma 14 ayat yang keempat A... Pada saat kita berada dalam situasi yang menggoda kita untuk menghakimi orang lain. Baiklah kita mengingat sebuah nasihat dari Tuhan yang berkata. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Mengingatkan boleh. Mengingatkan dengan kasih. Memberitahukan dengan cinta. Saya orang tua mengingatkan anak saya. Tetapi caranya, motivasinya, tujuannya. karena yang dapat menghakimi hanya Tuhan seorang. Berikutnya, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Alasan untuk tidak menghakimi. Peringatan supaya kamu tidak dihakimi di ayat yang pertama bukan sebuah bukan hanya sekedar sebuah getakan sambal, bukan hanya sebuah pengingat, tapi sebuah kepastian bahwa orang yang menghakimi pasti akan dihakimi. Karena Alkitab mengatakan Alkitab mengatakan penghakiman terhadap mereka yang suka menghakimi. Merupakan hal yang tidak terelakkan. Ayat 2 menerangkan alasan pertama. Dikatakan bagaimana kita menghakimi orang lain. Akan menentukan bagaimana kita dihakimi oleh orang lain. Bagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Dikatakan bahwa saudara segala sesuatu yang kamu kehendaki. Supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius disetuju ayatnya. Yang ke-12 Di samping itu, kalau sudah bisa melihat Alkitab Tak kalah kita menjadikan diri kita sebagai hakim atas orang lain Kita menganggap diri kita tahu lebih banyak dibandingkan orang yang sedang kita hakim Pengetahuan seperti ini atau paling tidak Membuat kita akan menghakimi secara lebih berat Yakubus 3, yang pertama Mereka tahu apa yang baik tapi tidak melakukannya Dengan mendapatkan hukuman yang jauh lebih Alasan berikutnya saudara dikatakan ayat yang ketiga dan keempat kita tidak boleh menghakimi orang lain karena kita sendiri belum tentu lebih baik dari orang tersebut. Karena kita sendiri belum tentu melakukan lebih benar, lebih baik dari orang tersebut. Bahkan seringkali kita justru lebih buruk daripada orang tersebut. Gimana hari ini mengingatkan kita untuk mendaratkan Bahwa sebelum kita melihat kebobrokan orang lain Kita melihat diri kita sendiri Bahkan Tuhan Yesus menggunakan sebuah metafora yang ekstrim sekaligus humoris Dia mengatakan demikian untuk mereka yang suka menghakimi Digambarkan sebagai orang yang mampu melihat selumbar di mata orang lain Padahal matanya sendiri tertutup dengan balok. Jadi ayat ini menggambarkan sebuah metafora yang ekstrim sekaligus lucu seakan akan seperti ini Orang yang suka menghakimi dengan cepat, dengan mudah, sangat ahli dapat melihat kesalahan orang lain, tapi somehow dia nggak dapat melihat dirinya sendiri. Sama seperti kita nggak tahu dari mana kita bisa melihat ada balok yang besar kita nggak bisa lihat, tapi di ujung sana kita bisa melihat kesalahan orang yang bisa. Artinya bahwa dari ayat ini orang yang suka menghakimi Adalah orang yang benar-benar buta kata Alkitab. Karena matanya tertutup dengan balok. Namun dia berusaha menuntun orang lain yang masih dapat melihat. Karena hanya serbuk dari kayu. Selembar serbuk dari kayu. Yang ketiga, nasihat untuk orang yang suka menghakim. Di ayat yang kelima mengatakan demikian. Ayat ini mengajarkan bahwa menilai orang lain pada dirinya sendiri tidaklah keliru. Membantu orang lain untuk mengenali dan membersihkan kesalahannya. Pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang terpuji. Karena kita berkali-kali menasehatkan kita untuk membimbing, untuk menegur orang-orang yang bersalah. Galatia 6 ayat yang pertama, kalau setiga ayatnya yang ke-16, 2 Timotius 2, yang ke-25. Yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus, ialah kemunafikan pada saat menolong orang lain yang bersalah. Kita berbuat seolah-olah diri kita lebih baik dari orang lain. Kita menganggap kesalahan orang lain lebih kentara daripada kesalahan kita sendiri. Kenyataannya kita kadang-kadang lebih buruk daripada orang lain. Kesalahan kita lebih kentara daripada orang lain. That's why kita katakan, hai hey, orang-orang munafik. Tak kalah kita memahami betapa bebroknya hidup kita. Tak kalau kita memahami bahwa kita berhadapan di Allah yang maha kudus, maha benar, maha sempurna itu. Kita akan tetap mampu melihat kesalahan orang lain. Hanya kali ini pandangan kita berbeda. Kita melihatnya, kita memperlakukan orang yang bersalah sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Penilaian kita diwarnai oleh belas kasihan. Penilaian kita diwarnai oleh kelemah lembutan. Penilaian kita didorong untuk menyelamatkan, untuk menorong orang lain. Jadi maksud dari perikop ini jangan menghakimi adalah mari. Kalau tujuan untuk mengingatkan orang, tujuannya penuh dengan belas kasihan, gak mau orang itu salah, lakukan. Jadi kalau tujuannya merasa hidup lebih baik, memperlakukan dengan cara yang salah, kita mengatakan, hai orang-orang muna. Kiranya Firmuwan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Mengingatkan, menegur, bahkan menjadikan saudara orang-orang yang saling mengasihi itu dengan yang lain. Agar kita sama-sama di gereja, sama-sama dimanapun kita berada, orang percaya. Kita menjadi berkat nama Tuhan Yesus yang dipermuihakan. Mari sama-sama kita datang. Sama Tuhan. Alleluia. Betapa besar
1: kasih pengampunanmu Tuhan. kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadaMu ya. Pengampunan yang Kau beri Pulihkanku Mari sama-sama Betapa besar kasihmu Betapa besar Kasih Pengampunanmu Tuhan Kau, kau pandangi Tak kau pandangi hati yang hancur Kami berterima kasih Tuhan Ku berterima kasih Kepadamu
0: Tuhan
1: Kepadamu ya Tuhan
0: Perampunan yang Kau beri
1: Perampunan yang Kau
0: beri Pulihanku Sama-sama kita saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengingatkan Baiklah kita menegur orang lain dengan belas kasihan Baiklah kita mengingatkan orang lain dengan kasih Kristus Penuh dengan yang namanya sikap dari Kristus Sama seperti kita diperlakukan oleh Allah Kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita Dengan kasih yang Allah berikan Selamat menjadi berkat Selamat mengasihi, Karena yang punya surga Crazy love it